0: Abschnitt 16 von Der Roman der Zwölf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Roman der Zwölf Neuntes Kapitel, abgeklopft, Teil 2 die Sonne stand hoch genug am Himmel, als er aufwachte. Jemand klopfte und er brüllte, herein. Der Postbote kam an sein Bett und überreichte ihm eine Depesche. Er riss sie auf und las. Einverstanden. Halbpart. Liebenberg. Er sprang aus dem Bett und suchte in den Hosentaschen. Er nahm ein Zehn-Mark-Stück heraus und gab es dem Boten. »Da, mein Junge, zur Belohnung. Nicht für dich, sondern für mich.« also Liebenberg war einverstanden. Sein Gedanke war also gut gewesen, da dieser alte Fuchs so freudig anbiß. Dann war es in der Tat ein Millionengeschäft, das er gestern Abend aus den Fingern gesogen hatte, so zwischen einer Zigarette und einem Glase Whisky. Er stand vor dem Spiegel und machte seinem Bilde eine höfliche Verbeugung. »Hochachtung, allerhand Hochachtung«, lachte er. Er zog sich an, dann ging er zu Karins Zimmer, sie zum Frühstücke abzuholen. Er klopfte an und öffnete auf ihren Zuruf. Er fand sie mitten in dem Raume stehen, im Hute und Jackett vollkommen reisefertig. Die Koffer und Taschen standen um sie herum. Er seufzte. »Du willst abreisen?«, fragte er. Sie nickte. Hart und kurz klang ihr »Ja«. »Ich wäre schon vor zwei Stunden abgefahren«, fuhr sie fort, »wenn du nicht so spät aufgestanden wärest. Nun stehe ich da und warte auf dich.« Er setzte sich auf einen Stuhl. »Der Teufel soll mich holen«, begann er, aber er unterbrach sich. »Nein, Karen, ich will mich heute nicht ärgern. Ich bin in einer wunderbaren Stimmung und will sie mit dir teilen und nicht deine schlechte Laune mittragen.« »Ich sage dir, karin das Leben ist eine Komödie und eine lustige dazu. Ich habe einen hübschen kleinen Auftritt gefunden und deshalb freue ich mich.« Sie sagte, »Ich verstehe dich nicht.« Er lachte, »Glaub ich dir. Also höre, gestern fiel mir ein guter neuer Job ein und ich teilte ihn in der Nacht noch dem Liebenberger mit.« »Da«, ließ seine Antwort. Erreichte er das Telegramm, sie warf einen Blick darauf und gab es achtlos zurück. »Was soll das?« fragte sie kühl. Gaston sprang auf. »Was das soll? Dreimal sieben ist einundzwanzig, höchstens zweiundzwanzig. Das soll es. Es bedeutet, dass ich wieder ich selber bin, dass ich wieder auf meinem Boden stehe und wieder Lust habe zu neuen Lebensfahrten.« »Dass ich gesund bin, dass ich wieder frei atme und heraus bin aus dem Dunstkreise dieses letzten Jahres, dass ich innerlich frei bin von der ganzen Gesellschaft und wieder erkenne, dass ein einziger fauler Witz, ein einziges Klingeln mit der Schellenklappe des guten Herrn Jakob Quaste unendlich mehr wert ist als all eure bürgerliche Wohlanständigkeit.« »dass ich genug habe von allen Bella Massmanns und Neanders, allen Amundsens und potscherewskis »Das...« Sie unterbrach ihn. verzeihe so sehr bürgerlich scheint mir Graf Podscherewski und meine Mutter gerade nicht zu sein.« Sie sagte »meine Mutter« und betonte es scharf. Er lachte. »Du hast recht, Karin. Bürgerlich sind sie wohl nicht. Aber das gute Wort würden sie doch nie begreifen lernen.« Dreimal sieben ist einundzwanzig, höchstens zweiundzwanzig.« Und er erzählte ihr das kleine Erlebnis des gestrigen Nachmittags. »O Karin«, schloß er, »das Wort war der goldene Schlusspunkt all meiner Meditation. Es war ein Vers, den mir das lachende Glück in meines Schicksals Stammbuch schrieb.« Sie sah groß an. »Ja, das war der Gaston von früher, der da vor ihr stand.« dieser große, lachende, verträumte Junge, den sie lieb hatte. Dieser prächtige, ehrliche Mensch, der dennoch ein wenig Blagueur, ein wenig Aufschneider und renomist war. Dem nicht die Tat selbst die Hauptsache war, sondern nur der Gedanke, sich sagen zu können, »Seht doch, was ich für ein Hauptkerl bin!« Dem die Geste über alles ging und der, um einer schönen Pose willen, die edelste Tat begehen konnte, aber auch recht zweifelhafte Streiche. Sie fühlte gut, daß sie ihn so liebte, so wie er da war. Und sie fühlte auch, daß dieser Mann eine Hand brauchte, die ihn lenken konnte, und daß sie selbst diese kleine Hand besaß. Und dennoch regte sich in ihr der alte Widerspruch. Seine Sicherheit, sein stark bewußtes Selbstvertrauen verletzten sie tief, Sie begriff, dass dieser Mann nichts in der Welt voll und ernst nahm. Aber ihre Eigenliebe verlangte sehr danach, ernst genommen zu werden. Das aber würde er nie tun, nie, nicht einmal für Augenblicke. Er würde immer nur ein Spielzeug in ihr sehen. Die Tränen drangen ihr in die Augen, aber sie biss sich in die Lippen und bezwang sich mit ungeheurer Anstrengung. Ihre Hände zitterten, aber die Worte fielen kalt und hart. »Ich sehe, Gaston, du bist nun wieder gesund, ganz gesund. Du brauchst mich nicht mehr. Da will ich gehen.« Er griff ihre Hände. »Karen«, bat er. »Karen«. Seine Stimme klang weich, wie eines Knabenstimme. Sie hörte ihren Namen, und jeder Stolz schmolz in ihrer Brust. Sie hätte ihm um den Hals fallen mögen und ihn küssen. Sie fühlte, dass sie es tun mußte, daß sie seinem Leben notwendig war.« »Ja, das war es, wenn er es ihr nur sagen wollte, nur ein einziges kleines Mal. Nur diese eine kleinste Konzession sollte er ihrem Stolze machen.« Und sie fragte leise, »Brauchst du mich?« Es sollte weich klingen, lieb und gut, aber es kam hart heraus, wie das andere, klang wie ein letzter Aufschrei beleidigter Eigenliebe. Er merkte es wohl. Er fühlte, daß er sie brauchte, gerade sie und sonst keinen, fühlte, daß er Ja sagen mußte um jeden Preis. Aber er merkte auch, daß sie dieses Ja hören wollte, daß sie es erwartete und ihn dazu zwingen wollte. So fragte er trotzig, brauchen? Nein, ich brauche niemanden. Wie ein Peitschenschlag war es. Sie fühlte, wie das Blut ihr in die Schläfen schoß, wie sie rot wurde vor Zorn und Scham bis in die Haarwurzeln. Sie sagte nichts. Schweigend standen sie einander gegenüber, ohne sich anzusehen. Jedes wartete, minutenlang. Dann klopfte es. Der Hausknecht kam herein, ihre Koffer zu holen. Der Wagen warte, ob das Fräulein bereit sei. Sie nickte. Gaston sagte, »Soll ich dich zur Bahn begleiten?« »Danke.« Tonlos, kurz, abgerissen. Sie schritt aus dem Zimmer. »Adieu, Gaston«, murmelte sie. Und er sagte »Adieu.« Das war ihr Abschied. Gaston von Dülfert pfiff die Tonquinoise, als er aus Karins Zimmer trat. Aber er brach in der Mitte ab, seine Lippen verzogen sich zu einem hässlichen, bitteren Lachen. Er ließ sich seine Rechnung geben und schellte den Zimmerkellnern. Er befahl ihnen, seine Koffer zu packen, und stand untätig im Fenster und sah ihnen zu. Er wollte mit dem vier Uhr zugefahren. Was sollte er nur anfangen in der Zwischenzeit? Die Gräfin war nach zweitägigem Aufenthalte wieder abgereist, mit ihrem Gatten, der gegen Kaution aus der Haft entlassen war. Kurze Zeit nach ihnen waren auch Sterz und Tatjana sowie Ginsterling zurückgekehrt, der Geheimrat Liebenberg war überhaupt nur für Tage in dem kleinen Bade gewesen. Sollte er Neander aufsuchen, ihm Lebewohl zu sagen? Er schüttelte den Kopf, er fühlte, dass er dem guten Jungen gegenüber heute ausfallend und beleidigend sein würde. Er frühstückte ein wenig, ordnete an, daß man zur Zeit seinen Koffer auf den Bahnhof bringen und ein Billet nach Berlin für ihn lösen sollte. Dann nahm er seinen Hut und machte noch einen letzten Spaziergang. Er ging weit hinaus aus dem kleinen Städtchen, seinen geliebten einsamen Weg durch den Park. Auf Umwegen kam er endlich wieder an dieselbe stille Gastwirtschaft, in der er gestern gewesen. Er trat nicht ein ging im Bogen um das Gebäude und den Garten herum und schlenderte durch die herbstlichen, gelbstrahlenden Lupinenfelder. Da sah er zwei Staffeleien stehen, dicht nebeneinander und dabei zwei große weiße Malschirme. »Einundzwanzig, höchstens zweiundzwanzig«, dachte er, »da sitzen ja meine Malmädchen.« Sie saßen hinter ihren Schirmen, kehrten ihm den Rücken zu und sahen ihn nicht. Langsam und leise genug kam er näher. Er hörte ihr lautes Lachen, dann hob sich die Stimme der einen. Sie sang Wenn der Auerhahn balzt, wenn das Rotkröpfel schnalzt, wenn der Kohlbrennerbur schreit, ist die allerschönst Zeit. Und schnell fiel die andere ein Blau ist der Hemi, Wossi ist der Schnee, und das die lieb brennrotis eh.« Gaston war nahe genug herangekommen. Kaum einen Schritt stand er hinter den Malschirmen. Er hörte ihr munteres Lachen und Plaudern. »Immer noch so brennrot, Lilli?« »Immer noch.« »Immer noch der Sepp?« »Na, das weiß doch, immer noch.« Und sie lachten und sangen das schöne Lied von dem »Schimit, der noch am Leben ist, Queen«. Leise, wie er gekommen, schlich Gaston zurück. Ein Gefühl des Neides ergriff ihn. Ah, leben wie diese beiden großen Kinder in den blauen Tag hinein. Einundzwanzig, höchstens zweiundzwanzig. Langsam ging er durch den Park zum Bahnhof hin. Dann hörte er die Kirchenuhr drei Viertel schlagen, da beeilte er sich, machte lange Schritte. Und er kam noch zurecht, im letzten Augenblicke. Der Portier gab ihm sein Billet und den Gepäckschein, riss eine Coupeetüre auf und trug die Handstücke hinein. Gaston lohnte ihn ab und stieg selbst ein, als der Zug schon anzog. Eine Dame saß in der anderen Ecke. »Verzeihung«, sagte Gaston leicht hin. »Verzeihung«, wiederholte er noch einmal, etwas stockend. Die Dame lachte. Es war Mouche Delon, seine ihm angetraute Frau, Anna von Dülfert. »Aber bitte sehr«, sagte sie, »nichts zu entschuldigen. Seit wann bist du so schüchtern?« Schüchtern, nun, das war er gerade nicht, aber regelrecht verlegen. Er hätte sich am liebsten in seine Ecke zurückgelehnt und geschwiegen, aber er fühlte doch, daß er einer Auseinandersetzung kaum entgehen könne. Instinktiv versuchte er also, möglichst leichte Konversation zu machen. Er deutete auf das Heft, das sie in der Hand hielt, und fragte gleichgültig, »Was liest du denn da?« Sie hielt ihm lachend das Buch vor das Gesicht, er las »Du darfst Ehebrechen" von Herbert Eulenberg. »Eine nette Lektüre«, sagte sie, »was? Der Autor gefällt dir doch? Ein sauberes Früchtchen, so wie du?« Gaston zog die Lippen hinauf. »Meinst du, wahrscheinlich wird er ein höchst anständiger Mensch und sehr braver Ehemann sein. Hunde, die bellen, beißen nicht. Er unterbrach sich, versuchte von dem Thema abzukommen. »Du warst hier bis jetzt?« fragte er. »Ich dachte, du wärst längst über alle Berge.« Sie lachte wieder. »Du bist gerade kein aufmerksamer Gatte, sonst hättest du dich noch einmal nach mir umgesehen. Aber freilich, du hattest andere Dinge zu tun.« Er fuhr auf. »Was ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich denke ja auch nicht daran, mich um deine Angelegenheiten zu kümmern.« »Nun, geliebter Mann«, spottete sie, »reg dich nur nicht auf. Du fragst, was ich hier noch zu tun hatte? Ich habe den gräflichen Herrschaften geholfen, ihre Angelegenheiten hier in Ordnung zu bringen.« »Feine Leute«, schloß sie mit ehrlicher Bewunderung. »Du hättest dich auch ein wenig um sie bekümmern können.« »Freilich«, nickte er. Er dachte, daß er sich gewiß um sie hätte bekümmern müssen. Die einfachste Höflichkeit gebot es. Er hatte in ihrem Hause Aufnahme und Pflege gefunden, durch lange Wochen hatte er da gelegen. Aber eine instinktive Abneigung gegen diese große, aufgetakelte Frau, seine Mutter, nein, aber doch seines Vaters Frau, war so stark gewesen, dass er mit Absicht jeder Annäherung aus dem Wege gegangen war. »Willst du nicht hingehen, um Entschuldigung zu bitten?« fuhr sie fort. »Dann wird noch alles gut werden.« aus ihrem Ton klang eine solch bewußte Überlegenheit, daß er erstaunt aufsah. »Was wird gut werden?« fragte er. »Nun, Sie sind ein wenig böse auf Dich,« fuhr sie fort. »Das kannst Du ihnen nicht übel nehmen.« Er lachte. »Gewiß nicht. Aber es ist mir völlig gleichgültig, ob Sie böse sind oder nicht.« »Nun, wie Du willst. Sie haben uns Ihre Villa zur Verfügung gestellt. Sie haben eine sehr schöne Villa am Gardasee.« »Ich habe die Fotografien gesehen. Da hätten wir so schön wohnen können. Du auch. Nun müssen wir wohl allein hinziehen.« Er sah sie groß an. »Wer? Wir?« Sie erwiderte seinen Blick ruhig. »Wer?« »Nun, ich und die Kinder. Ich habe deiner Mutter Bescheid gesagt über dich und mich.« »Sie ist nicht meine Mutter.« Sie lachte. »Das weiß ich. Aber sie hat ein gutes Herz und fühlt sich doch als deine Mutter.« trotz des Fehltrittes deines Herrn Vaters. Und trotz deines undankbaren Benehmens, Gaston, hängt sie dennoch an deinen, an unseren Kindern.« Er fuhr auf. »Meine Kinder gehen die Gräfin Podscherewska nicht das allergeringste an.« »Nein«, sagte sie. »Nun, aber mich gehen sie jedenfalls etwas an, nicht wahr, lieber Mann?« Es war ihm, als ob er eine Ohrfeige bekäme, als er dieses prononcierte »Lieber Mann« hörte. Er biß sich in die Lippen. »Was soll das heißen?« fragte er heiser. Sie zuckte die Achseln. »Nichts Besonderes. Nur, dass ich jetzt auf dem Wege nach Berlin bin, mir meine Kinder wiederzuholen.« Er schrie sie an. »Du bist verrückt, Anna! Was willst du mit den Kindern? Du liebst sie nicht, und sie sind dir nur zur Last. Jetzt sind sie ganz ausgezeichnet aufgehoben, und ich schwöre dir, dass es ihnen nie an etwas mangeln soll.« Sie zog ein elegantes, goldenes Etui heraus, nahm eine Zigarette und brannte sie an. »Du erlaubst doch. Bitte, bediene dich.« Er dankte. »Sie mögen noch so gut aufgehoben sein,« sagte sie, »Sie sind doch immer bei fremden Leuten. Sie entbehren das Mutterherz.« Er spürte ihren höhnischen Ton, er hätte sie am liebsten ins Gesicht geschlagen. Aber er bezwang sich. »Ich bin. »Bitte dich, Anna«, begann er, »spiel mir doch um Gottes Willen keine Komödie vor. Die Kinder sind dir völlig gleichgültig, das ist sicher. Höre zu, ich will dir einen Vorschlag machen. Es ist besser für uns beide, wenn wir endlich reinen Tisch machen. Wir wollen uns scheiden lassen. Selbstverständlich nehme ich alle Schuld auf mich. Böswillige Verlassung, das ist bald gemacht. Bedingung ist nur, dass du mir die Kinder lässt. »Ich werde dir dafür so viel Geld geben, dass du anständig von den Zinsen leben kannst.« Sie sah ihn kühl an. »Wie viel also?« Er antwortete, »Hm, sagen wir, zweimal hunderttausend Mark.« Sie lachte auf. »Nun, nach meinen Informationen hast du augenblicklich nichts als Schulden.« »Aber selbst wenn du Geld hättest oder bekommen würdest, das ist ja leicht genug möglich bei dir.« »So würde ich dein Anerbieten doch glatt zurückweisen.« Aus ihren Worten klang eine solche Bosheit, daß er starr war. Er glaubte, diese Frau doch gut genug zu kennen. Bei allen ihren Fehlern war sie immer gutmütig und im letzten Grunde leidlich anständig gewesen. Woher kam dieser plötzliche Widerspruch? Und es schien ihm, als hörte er aus der Stimme der jungen Frau heraus das schrille Lachen der Podscherewska. »Zurückweisen«, fragte er, »sag mal, haben dir das deine gräflichen Freunde eingeblasen?« Sie sah ihm frech in die Augen. »Wir haben allerdings auch diese Möglichkeit besprochen, daß du mit derartigen Anerbietungen kommen würdest, und wir haben beschlossen, sie glatt abzuweisen.« Er schwieg einen Augenblick, da fuhr sie fort, »da du so hübsch offen zu mir redest, will ich dir auch reinen Wein einschenken.« ich werde mich also keinen falls von dir scheiden lassen und auch alle Sorge tragen, dass du keinen Scheidungsgrund gegen mich findest. So, nun weißt du's.« Gaston richtete sich auf. »Ja, aber um Himmels Willen, Anna, was soll denn das alles? Was hast du, oder vielmehr, was habt ihr denn eigentlich vor?« Sie klopfte die Asche ihrer Zigarette ab und pfiff einen Gassenhauer. »Ach, Gaston«, lachte sie, »wie du dumm bist.« »Begreifst du denn gar nicht, um was es sich handelt?« »So höre zu, dann wird dir wohl ein Licht aufgehen.« »Also, deine Mutter fand dich wieder, sie pflegte dich und war sehr gut zu dir. Richtig?« Er gab keine Antwort. »Richtig?« fragte sie noch einmal. »Ja, ja«, brummte er nervös. »Nun also«, fuhr sie fort. »Der Graf entdeckte bei Madame Rémy, meiner Tante, die Kinder und sie wurden auch ins Haus genommen.« »Es lässt sich nicht leugnen, dass die Botscherewskis sehr, sehr gut auch zu Ihnen waren.« »Ich leugne es ja auch gar nicht,« fuhr er auf. »Aber ich versichere Dich, dass meine sogenannte Mutter das nur um eine Augenblickslaune willen tat.« Sie zog die Schultern hoch. »Das geht mich nichts an. Sie taten es, und das ist genug.« »Und zum Dank dafür schnittest du sie, wo du konntest, als du selbst noch glaubtest, daß die Gräfin deine Mutter sei, und tratest ihnen geradezu feindlich gegenüber, als du erfuhrst, daß sie es nicht sei.« »Feindlich?« »Ja, der Graf hat deine Aussage vor dem Untersuchungsrichter gelesen. Sie ist nicht gerade entlastend für ihn.« »Zum Teufel, ich habe die reine Wahrheit gesagt, und so milde wie möglich.« »Das ist Geschmackssache.« Jedenfalls sind die Pozarewskis wenig damit zufrieden. Sie schieben dein Betragen dem schlechten Einfluss deiner neuesten Flamme zu, der Karin Holmsen. Ja, aber, da du so genau in die Familienverhältnisse eingeweiht bist, Anna, so wirst du auch wissen, dass Fräulein Karin Holmsen die einzige Tochter der Gräfin aus ihrer Ehe mit einem norwegischen Herrn Holmsen ist. Allerdings weiß ich das. Aber dieses Fräulein Karin ist deiner Mutter, ihrer Mutter, in einer Weise entgegengetreten, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Sie hat sich nicht die geringste Mühe genommen, ihre Abneigung zu verbergen. Zu ihrer Gesellschafterin hast du ja auch die Kinder bringen lassen. Da werde ich sie abholen. »Das wirst du nicht tun.« »Das werde ich doch tun. Und ich will dir sagen, was ich weiter tun werde.« vorausgesetzt, dass du nicht auf unsere Bedingungen eingehst.« »Auf welche Bedingungen?« »Wir würden sie dir in den nächsten Tagen brieflich mitgeteilt haben, aber ich kann sie dir auch gerade so gut jetzt sagen.« »Also wir verlangen, dass du diese norwegische Dame endgültig aufgibst und ebenso endgültig mit mir wieder zusammenziehst.« Er lachte ihr voll ins Gesicht. »Sag mal, Anna, hast du einen Augenblick daran gedacht,« dass ich darauf eingehen würde.« Sie bot ihm wieder ihr Etui, diesmal nahm er eine Zigarette. »Gewiß nicht,« antwortete sie, »es war nur eine Form. Aber nun will ich dir sagen, was ich weiter tun werde. Vorderhand will ich mit den Kindern in die Villa am Gardasee ziehen, aber nur für wenige Wochen, bis die alberne Geschichte, die der Tod des alten Esels dem Grafen eingebrockt hat, beigelegt sein wird.« dann komme ich nach Berlin zurück. Der Graf, der schon seit Jahren Teilhaber des Hauses Remi ist, kauft meiner Tante nun doch ihren Teil ab und überträgt ihn mir. Und ich werde das Haus führen. Ich kenne den Betrieb, glaube mir, der ist viel mehr wert als deine 200.000 Mark. Natürlich lassen wir die alte, gute Firma Remi, aber wir werden ihr noch einen neuen Klang geben, wenn wir hinzufügen, »Inhaberin Frau Dr. Anna von Dülfert. »Denn dein Name, lieber Mann, ist ja recht bekannt in allen möglichen Kreisen Berlins. Das ist Gold wert.« »Und was nun die Kinder angeht?« Sie stockte absichtlich. Atemlos fragte er, »Nun, die Kinder?« »Sie sollen frühzeitig das Geschäft kennenlernen.« Die Gräfin meinte, daß das Mädchen es wohl später einmal übernehmen könnte, wenn sie alle Praktiken des Hauses genügend kennengelernt habe. Für den Jungen wird der Graf selbst sorgen. Er hat ja noch eine Reihe anderer interessanter Geschäfte, Pfandklappen, Spielsalons und noch Besseres, das viel Geld einträgt. Und er wird mit der Zeit schon eine tüchtige Hilfe gebrauchen können. Gaston starrte sie an. So, so sollten seine Kinder aufwachsen. Das Bild seines Vaters trat ihm vor die Augen, und er begriff nun den furchtbaren Hass, den der Alte gegen diese Frau gefasst hatte. Er spie aus. »Pfui Teufel«, flüsterte er. Sie lächelte ihn sorglos an. »Was meinst du?« Er nahm sich zusammen, griff ihre Hand. »Anna«, sagte er, »all das ist nicht in deinem Kopfe gewachsen. Es ist eine maßlose Infamie, die die Gräfin ausgeheckt hat, und du wirst dich nicht dazu hergeben.« »Für dich kannst du tun und lassen, was du willst. Das geht mich nichts an. Wenn du meinst, auf diese Weise Reichtümer zu erwerben, meinetwegen. Aber was haben die Kinder dabei zu schaffen?« »Ich bitte dich also, lass mir die Kinder.« Sie entzog ihm rasch ihre Hand. »Gaston«, erwiderte sie kopfschüttelnd, »du bist heute begriffsstutziger wie je. Die Kinder soll ich dir lassen?« Sie sind ja mein Haupttrumpf und der einzige, den ich in der Hand habe. Glaubst du denn, dass die gräflichen Herrschaften mir um meiner schönen Augenwillen solche Propositionen machten? Bietest du mir die 200.000 Mark um meinetwillen? Du willst doch auch nur die Kinder. Na, und bildest du dir ein, dass die Herrschaften menschenfreundlicher wie du seien? Du Narr! Du und deine Liebe, ihr habt die Gräfin an der einzigen Stelle verletzt, die sie schmerzen mag. Hättet ihr die wahnsinnigsten Geschichten über sie erzählt, sie würde gelacht haben. Aber ihr habt ihr, alle beide, gezeigt, dass ihr in keiner Weise etwas zu schaffen haben wollt mit ihr. Ihr wolltet sie ignorieren, einfach ignorieren. Und das ist das Einzige, was deine Mutter nicht vertragen kann. Man soll sich mit ihr beschäftigen. Einerlei wie, aber sie will ein Faktor sein, mit dem man rechnen muss, im Guten oder im Bösen. Sie kann es nicht vertragen, übersehen zu werden. Und dass ihr beiden das zu tun versuchtet, das ist es, was sie so maßlos verletzt. Und sie will ihre Rache, sie will euch zwingen, an sie zu denken. Darum machte sie mir diese Vorschläge, wenn sie mich hat, hat sie die Kinder, und sie weiß recht gut, dass du sie liebst. »So steht die Sache, Gaston. Die Gräfin ist klug. Sie kennt die Stelle, wo du verwundbar bist.« Er sah sie an, verwirrt, niedergedrückt. »Du scheinst sie gut zu kennen, Anna«, sagte er. »Weiß der Himmel, du bist klüger geworden, seit ich dich nicht sah.« Sie lachte. »Meinst du? Je nun, ich habe eben von dir gelernt.« Gaston lachte. Er dachte daran, daß er dieser Frau einmal, um sie zu bilden, O. J. Bierbaums nehmt, fraue diesen Kranz vorgelesen hatte. Daher mochte sie wohl kaum ihre Weisheit haben. Er wandte sich wieder zu ihr. Noch eins sollst du mir sagen. Warum gibst du, du, Anna, dich dazu her? Ich weiß nun, wie wenig du an den Kindern hängst, obzwar du mir damals in New York ein ganz anderes Lied vorsangst aber das ist doch kein grund um die armen geschöpfe bewusst in in nun in solche schmutzige verhältnisse hineinzudrängen sie blieb völlig ruhig und gelassen geliebter mann antwortete sie höhnisch auch darauf will ich dir antwort geben wenn du vor wenigen wochen noch zu mir gekommen wärst so hätte ich gewiß alles getan was du gewünscht hättest ich war dumm und gutmütig und wäre es vermutlich geblieben mein Leben lang. Aber die Gräfin hat mir gründlich den star gestochen. Heute bin ich nicht mehr blind. Ich weiß heute nur zu gut, dass die Frau nur einen Feind auf der Welt hat, und das ist der Mann. Wenn wir schlecht werden, so geschieht es nur durch den Mann. Der Mann, jeder Mann, hasst die Frau und tritt sie mit Füßen, wo er nur kann. Er unterbrach sie, aber... »Anna, das sind Phrasen, wie sie die Gräfin in Frauenversammlungen zum Besten gibt. Du glaubst ja selbst nicht daran und wirst mir doch nicht solche lächerlichen Ansichten zutrauen.« »Dir nicht?« »Gerade dir.« »Die Gräfin zeigte mir eine Abschrift von deines Vaters Testament. Soll ich dir wiederholen, was da steht?« »Der Mann ist das Ebenbild Gottes. Der Mann...« »Danke, danke«, rief er. »Ich weiß Bescheid.« ich bin selbst oft genug mit diesem Testament hausieren gegangen und kann dich versichern, dass ich gern darauf verzichte, es mir auch von anderen immer und immer wieder vorbeten zu lassen.« Umso besser«, fuhr sie fort, »aber ich sage dir, Gaston, dreh alles hübsch um, dann mag's eher stimmen.« »Ich bitte dich, Anna, lass meinen alten Vater nun schon im Grabe schlafen. Er hat manches geleistet auf dieser Welt und seine Ruhe immerhin verdient.« und schließlich handelt es sich doch um mich und nicht um ihn. Ganz gewiss um dich, mein lieber Mann, um dich, den die Gräfin mich nun mit ganz anderen Augen ansehen gelehrt hat. Was bist du denn anders als der rechte Sohn deines Vaters? Erinnere dich doch nur, warum du mich eigentlich geheiratet hast. Weil du mich liebtest? Keine Spur. Nur weil du mit ein paar anderen herzlosen Burschen eine Wette um mich gemacht hattest. Du warst ja so zartfühlend, es mir selbst zu erzählen.« »Na, und damals schien es dich nicht sonderlich zu kränken, Anna.« »Nein, damals nicht, weil ich ein dummes, blindes Gänzchen gewesen bin, das gewohnt war, in jedem eleganten Kavalier so eine Art Herrgott zu sehen. Aber nun weiß ich besser, welch gemeine Beleidigung es war. Gespielt habt ihr um mich, so wie die Kegelbrüder eine Gans auskegeln. Nur ein Mensch in Deutschland kann die edle Frauenseele begreifen. Nur Peter Altenberg. Der Zug hielt mit einem mächtigen Ruck. Gaston blickte aus dem Coupéfenster hinaus und sah die hell erleuchtete Halle des schlesischen Bahnhofes. Ach, schon, murmelte er. Er wandte sich zu seiner Gefährtin. Wo wirst du aussteigen? Ich werde an der Friedrichstraße erwartet. Er lehnte sich in seinen Sitz zurück. Schweigend fuhren sie durch Berlin. Am Alexanderplatz sagte er, »Anna, überleg es dir. Ich will dir eine halbe Million geben. Lass mir die Kinder.« Sie gab ihm keine Antwort. Er fuhr fort, »Anna, ich werde arbeiten für dich. Lass mir nur etwas Zeit. Du sollst eine volle Million bekommen.« »Nein«, rief sie, »Nein, nimm unsere Bedingungen an oder gib die Kinder auf.« »Und wenn ich deine Bedingungen annehmen würde?« Sie lachte spöttisch. »Dann ist's gut. Aber vergiss nicht, dass ich heute eine andere bin als die Frau, die du heiratetest. Da war ich dein Spielzeug. Nun wirst du meines sein.« Er sah sie voll an. Aus ihrem Gesicht sprach ein wilder, fanatischer Hass. »Weißt du, wie es enden würde?« fragte er halblaut. »Ich würde das Testament meines Vaters noch einmal schreiben.« Bahnhof Friedrichstraße. Wieder hielt der Zug. Sie nahm eine Handtasche und eine Hutschachtel. »Du willst also nicht?« fragte sie spöttisch. »Schweig«, sagte er, »ich habe keine Lust, mich an dir zu vergreifen.« Sie stieg aus, achselzuckend, ohne Gruß. Er trat ans Fenster und zog die Kopietüre hinter ihr wieder zu. Er sah sie mit langen Schritten über den Bahnsteig eilen, dem Pozerewskis entgegen. Der elegante Graf zog höflich seinen Hut und streckte ihr die Hand entgegen. Aber die beiden Frauen fielen einander lärmend in die Arme und bedeckten sich mit schallenden Küssen. Angewidert drehte Gaston sich um. Er stieg am zoologischen Garten aus und fuhr zum Parkhotel. Er ließ sich ein paar Zimmer geben und machte Toilette. Dann telefonierte er mit Liebenberg. »Kann ich Sie heute noch sprechen?« fragte der geheime Rat. »Ja, wo?« »Nun, vielleicht im Maison Rémy?« Er fuhr zurück, als habe er eine Ohrfeige erhalten. »Nein«, schrie er, »nein, da nicht.« »Also nicht? Bei Friedrich, um zwölf Uhr?« Gaston bejahte und hängte schnell das Hörrohr ein. »Maison Rémy«. Musste er denn heute immer wieder diesen widerlichen Namen hören?« Eine plötzliche Unruhe erfasste ihn. »Seine Kinder! Die Kinder!« Es war ihm, als ob er jetzt zum ersten Male fühlte, daß er sie liebte, nun, da er wußte, daß ihnen Gefahr drohte. »Oh, gewiß, er mußte sie sehen, heute Abend noch sie in Sicherheit bringen, so schnell wie möglich.« er eilte aus dem Hotel und stieg in ein Auto, fuhr zur Kurfürstenstraße, wo Frau Bolette Amundsen für sich und ihre beiden Pflegekinder eine kleine möblierte Etage gemietet hatte. Hastig stieg er die Treppen hinauf. Er klingelte. Ein Dienstmädchen öffnete die Tür. Aus dem Zimmer hörte er ein lautes Klagen von Frauenstimmen. Rasch schritt er durch den Flur und trat ohne anzuklopfen in das Zimmer. Da saß Frau Amundsen, den Kopf in die Ellenbogen gestützt auf einem Lehnstuhle, während Bella Massmann wie ein Ball hin und her durch den Raum flog. »Die Kinder! Wo sind die Kinder?« fragte er atemlos. Frau Amundsen stöhnte. »Die Kinder! Gut es! Die Kinder!« Er trat dicht zu ihr und schüttelte sie an der Schulter. »Wo sind die Kinder?« Aber die alte Frau schluchzte nur unaufhaltsam. Bella Maßmann gab ihm Auskunft, aufgeregt genug, stockend und alles durcheinanderwerfend, aber doch Auskunft. Danach waren vor einer guten Stunde der Graf und die Gräfin Pozerewski dagewesen, mit einer anderen Dame, die sich als Frau Dr. von Dülfert, seine Frau, vorgestellt habe. Sie seien von zwei Polizeikommissaren begleitet gewesen und hätten die sofortige Herausgabe der Kinder verlangt. Sie, Bella und Frau Amundsen hätten sich geweigert, aber die Kommissare hätten ihnen dargelegt, daß die Mutter in vollem Rechte sei und daß sie, wenn man die Kinder nicht gutwillig herausgeben würde, Gewalt anwenden müssten. So hätten sie die armen Kleinen aus ihren Bettchen holen und anziehen müssen, um sie den Fremden zu übergeben. Der Abschied sei schrecklich gewesen, die Kinder hätten geheult und geschrien, hätten durchaus nicht mitgewollt und wären immer wieder zu Frau Amundsen zurückgelaufen, bis endlich die Schutzleute die weinenden und strampelnden Kleinen auf den Arm genommen und hinausgetragen hätten. Frau Amundsen lag immer noch schluchzend und wehklagend in ihrem Sessel. Aber dann erhob sie sich plötzlich, schritt auf Gaston zu und ließ eine lange Redeflut über ihn niedergehen. »Er trage die Schuld, er allein«, »Warum habe er sie nicht rechtzeitig gewarnt? Sie hätte ja nach Grönland gehen können mit den Kleinen. Da würde man sie ihr gewiß nicht abgenommen haben. Aber diese Frau, warum habe er nie etwas von dieser Frau gesagt? Kein Mensch habe je gewußt, dass er überhaupt eine Frau habe.« Trotz allem mußte Gaston lächeln. »Ich kann doch die Kinder nicht allein bekommen haben, Frau Amundsen«, sagte er. »Nun freilich, das sei wohl richtig. Aber wenn er nun eine Frau habe... »So könne er doch nicht zwei haben, zwei auf einmal!« »Und es sei eine Gemeinheit und Falschheit gegen Karin?« Er sprang auf. Karen, Wo ist Karin?« fragte er. Die Frauen sahen ihn an. »Das fragen Sie uns?« antwortete Bella Massmann. »Ich denke, sie war mit Ihnen zusammen?« Wahr, rief er, wahr, aber sie ist heute Mittag zurückgefahren.« Frau Amundsen trat dicht auf ihn zu. »Allein gefahren? Nicht mit Ihnen, Herr Doktor?« Er sagte unsicher, »Nein, ich fuhr mit einem späteren Zuge.« Aber sie ließ nicht nach. »Warum denn? Und warum ist sie da nicht hier?« Gaston suchte nach Worten und Gründen, aber er fand keine. »Ich weiß nicht«, murmelte er. Die alte Dame griff mit beiden Händen nach seinem Rocke. Doktor, rief sie, Doktor, ist etwas vorgefallen zwischen Karin und Ihnen? Er wehrte ab, Nein, nein, nichts Sonderliches. Doch, doch, jammerte Frau Amundsen, doch, doch, ich fühle es. Sie fiel wieder in ihren Sessel und brach in ein krampfhaftes Schluchzen aus. Bella Massmann winkte ihm zu gehen. Er sagte ihr rasch seine Adresse bat sie, ihm zu telefonieren, falls irgendwas passieren sollte, und versprach, am anderen Morgen wiederzukommen. »Bleiben Sie hier?« fragte er. Sie nickte. »Ja, ich wohne schon seit drei Tagen hier.« Rasch lief er die Treppen hinunter, aber auf der Straße blieb er stehen. Was sollte er tun? Wohin sich wenden? Wohin? Wo waren die Kinder? Und wo war Karin?« wie ein Nachtwandler lief er durch die Gassen. Instinktiv, fast unbewusst, griff er in die linke Westentasche und nahm ein kleines Tulabüchschen heraus. Er öffnete es und entnahm ihm ein paar graue Pillen. Haschischpillen. Seit Jahren hatte er sich dieses Giftes enthalten. Nun, in haltloser Verwirrung, griff er wieder dazu. Schnell schluckte er den Haschisch herunter und schritt weiter, geradeaus, durch die Nebel der Nacht, in ein ungewisses, gefährliches Land. Träumen. Vergessen. Ende von Abschnitt 16